0: Areena.
1: Nyt käynnistyy Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Tervetuloa mukaan suoraan lähetyksen Helsingin pasilasta. Minun nimeni on Juhani Kenttämaa. Tässä ohjelmassa perkkaamme viikon polttavimpia kulttuuriaiheita. Vieraana tänään vakiraatilaisreservistämme kolme hienoa, kaunista ja valistunutta edustajaa. Yksi maailman tunnetuimmista oikeushammaslääkäreistä professori Helena Ranta, runoileva ekonomisti Heikki Pursiainen sekä huppari Hörhönäkin tunnettu liikemies Sami Kuusela. Lämpimästi tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitti. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Kärsittekö par aikaa? Paras kevide-katriafobiasta. Mm-hmm. <köhön> Helen, sä varmaan tiedät, kun sä
2: oot <köhön> <tollainen> lääketieteen <köhön> ammattilainen.
0: <köhön> no, Ensinnäkin me en kyllä toki tiedetä tätä, ja toisaalta mä vastaan tietysti, että ei.
1: Niin.
3: <köhön> Onko se joku. Minkä pelko? No, jonkun <köhön> numeron pelkoa.
1: Joo, mikä numero on tänään? 13. Mm. Ja mikä niin. niin se on viikonpäivä?
0: Perjantai.
3: Ah, niin, jos se Kyllä. Joo. Joo.
1: Oh. Yeah.
0: No, no, joo, niin en, mä, en mä, pelän. mä Siis Mä tiesin, että on 13. päivä, mä en muista tätä Joo, nimiä, mutta... no,
1: piti, piti itsekin katsoa, että paras fobia. Sitten ensi kerralla, kun joku kysyy jossain trivialpursuitissa tai muualla, niin tiedätte, että se on perjantai 13. päivän pelkoa.
2: Toi on kyllä vähän semmoinen samanlainen kuin, että jutellaan, että onpa kaunis ilma tänään, kun joku sanoi, että perjantai 13. päivä. Ei mm. vääräytä viisariä kyllä yhtä.
3: Niin, mä muistan, että on joku Triskaideka-fobia, joka on vain sen numeron 13. pelko, mutta tämä on nimenomaan siis perjantai okay, Siksi, ei, siksi ei, en ei
1: tunnistanut. Sä toi... googlasit sen, mä näin siellä salaa.
3: Niin siis katsoin, että... On... Mä katsoin, että, onkos, tota, että oliko minä, että en niin hulluja puhumaan. Kun muistan nyt Triskaideka-fobia, koska sen mä oon op- opiskellut joskus lapsena. Ja se on mä nimenomaan te...
1: numeron 13 kyllä. pelko. Tämä kyllä. on siis epäonnen päivän pelko. Niitähän voi olla kyllä. sitten muissa kulttuureissa muitakin päiviä, mutta suhtautuminen... Tähän...
3: päälle muuten, tästä tulikin mieleen. No niin. joo, se voi
1: taas. kyllä. Heikki Pursiaisella on nyt siellä oma tietotoimisto käynnissä sitten kännykässä, mutta ei se mitään. Eli suhtautuminen tähän päivään, niin teillä ei ole minkäänlaisia. Yeah taikauskoisia asenteita tätä päivää kohtaan. Tuleeko Ei. koskaan ajateltua, että tämä päivä toteuttaa itseään, jos on semmoinen fiilis, että tämä on se epäonninen päivä? No, se olisi ihana tilanne, jos ne olisi
2: tämä 13. päivän perjantain pelko, olisi se ainut pelko, mikä elämästä löytyy. Hmm.
3: Hmm. Niin, Kyllekin... jos ne olisi ainoita niin kuin huonoja päivää, <totipä> katastrofit keskittyisivät yhdelle päivälle. <totipä> <olisi totipä> mahtavaa.
1: Niinpä. Mutta historia tällä päivällä on se, että kun Ranskan kuningas Filipp äh, kaunis vangitutti temppeliherran ritarkunnan jäsen, ja kuningas oli lähettänyt kaikkiin kaupungeihin, joissa temppeliherroja oleskeli kirjeen, joka oli sallittu vasta 13. lokakuuta 1307. Ja kirjeessä kuningas syytti temppeliherroja saatanan palvonnasta ja nämä temppeliherrat vangitti ja poltettiin roviolla.
3: Kyllä ja rahat vei Ranskan kuningas, no. Eli kaik... se, se taisi olla motiivi tässä? Se saattoi olla. Se niin oli
1: tosi
2: paljon fyrkkaa.
1: Joo, mutta vasta 1900-luvulla tämä on yleistynyt, tämä perjantai 13. päivä. Thomas Lawson julkaisi vuonna 1907 romaaninsa Friday the 13th, ja silloin tämä tämmöinen yleinen epäonnen päivä tuota, äh, ikään kuin. No, tälle saatiin jonkunlainen tällainen äh, syy, että tätä sitten ihmetellään joka perjantai 13. päivä, mutta se
3: siitä... Joka aamu on syytä herätä peloissaan, mitä, mitä päivät on tullessaan. Kyllä. <laughs> ä,
1: tällaista pelkoa. Yöllä hätkähtää välillä. <laughs> tällaista pelkoa on ollut Johnny Deppille ja Amber Hurdillä, Tämä oikeudenkäynti, joka on nyt Yhdysvaltojen Virginiassa osavaltiossa ä, siis käyty neljättä viikkoa. Eli tämmöinen oikein kunnon oikeusjupakka. Entinen aviopari hollywood näyttelijät Johnny Depp Amber Heard hakevat oikeutta kokemiinsa väärinkäytöksiin, kunnianloukkauksiin, mainehaittoihin. Heard väittää, että Depp on uhkaillut, pahoinpidellyt, käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi. Depp taas väittää Heardin käyttäytyneen niin ikään väkivaltaisesti ja häntä kohtaan. Ja on nostanut entistä puolisoa vastaan syytteen kunnianloukkauksesta ja vaatinut kymmenien miljoonien dollarin korvauksia Deppin näyttelijäuron. Tämän jälkeen Heard nosti vastakanteen Deppiä vastaan, jossa vaati Deppiltä sadan miljoonan dollarin korvausta kokemistaan vääryyksistä ja molemmat kiistävät tässä toistensa syytöksen. Kuinka paljon te olette joutuneet seuraamaan tätä esimerkiksi sosiaalisen median kautta, tätä kyseistä jupakkaa? En ole
0: seurannut ollenkaan.
3: Yrittänyt välttää, mutta se ei täysin, täysin ole, ole onnistunut. Että kyllähän siinä on jotain karmeita kaksi ö, siis just oikeudenkäynti, joka tavallaan Tuhoaa kai, molempien ihmisten elämää ja ka, kaiken ympärillä, että on se vähän liian synkkää synkkä katsottava. Mulle riittää oman, oman elämän vastaan
2: Ja sitten jos tuossa niinku, <köhön> haastetaan toinen oikeuteen mainehaitasta ja sitten puhutaan siitä, että kuinka toinen kakkas sänkyy, niin mä en ihan oikein täysin tajua sitä, että niinku, mihin siinä, niinku, siis rahaahan siinä nyt vissiin vaaditaan niinku ristiin rastiin, niin. Mutta että, että se on irvokas ja sitten se myös kertoo vähän siitä, että eletään jossain sellaisessa todellisuudessa, että tuollaisenkin pitää sitten riittää aikaa ja resursseja no, jostain oikeusjärjestelmästä.
0: Mutta se, siinä on myöskin sitten palkkaisia juristeja mukana. No, no, niin,
3: se ne, on
2: no. tätä Amerikan absurdia. No siellä.
3: ei, mä siis jos ajattelee sitä, että kummankin niin, öö, näyttelijän niin tota, merkittävin tämmöinen inhimillinen pääoma on niiden oma niin persoona ja mm. oma, oma niin kuin brändi, niin siis käytännössä kummatkin, kummatkin niin kuin on, on nyt oikeudenkäynnissä, jossa, se, jossa niin, ne niin kuin keskittyy toinen toistensa arvokkaamman, omaisuuden, arvokkaamman varallisuuden tuhoamiseen. Se, se, on, se on tietysti hirvittävä katsottu.
1: Joo, tämä tuhoamisteatteri on hyvin julkista. Sitä on nyt seurattu poikkeuksellisen tiiviisti maailman mediassa. Nämä kaikki oikeudenkäynnit on kuvattu ja lähetetty suorina striimeinä verkkoon. Ja osassa Yhdysvaltoja niitä on pystynyt seuraamaan jopa televisiosta suorina lähetyksinä. Ja tämä oikeusprosessi yhteydessä on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti, miten väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö on tapahtunut ja tuotu esiin Johnny Depin väitettyjen pahojen päihdeongelmien nämä lieveilmiöt. Ja ihmiset ovat kommentoineet prosessia kiivasti, tietenkin sosiaalisessa mediassa käyntiä irvailevasti puolentaa toiseen. <köhön> Tällaisia meemejä on tehtäyty ihan ennätysmäärä ja monet ovat päättäneet ottaa vahvasti kantaa, kumman joukoissa seisoo, Herdin vai Depin. Mitä mieltä te raatilaiset olette tästä? Tämän julkisuuskierroksista. Sitä, että tätä kuvataan ja sitä pystyy seuraamaan suorana.
0: Musta se on täysin käsittämätöntä. Ja ihmettelen, että joku käyttää aikaansa tämän tyyppisen farsin tai irvokkaan näytelmän seuraamiseen.
3: Niin siis oikeudenkäynti ja julkisuushan on ihan tämmöinen arvokas periaate. Ja ei sille sitten mitään voi, että jos se on julkista, niin se on julkista. Että Yhdysvalloissahan on ainakin ennen oli kokonainen televisiokanava, joka oli käytännössä erikoistunut erilaisten tuomioistujen käsittelyjen katsomiseen, että, että sillä selvästi, selvästi on, on, on yleisö ja, ja, ja tota, en tiedä, kyllä ihmiset katsoo telkkarista mun mielestä kummempia, kummempiakin asioita, kuten jääkiekkoa esimerkiksi, josta tänään, tänään, tänään puhutaan. Ai, ai ai se ei ole yhtään turhaa,
2: se ei ole niinku tippaakaan turhaa, siis suurin osa asioistahan on turhia, että, että silleen, että, ja niin kuin me käytetään me mihin tahansa turhuuteen ja se on musta ihanaa, Tuossa nyt tietysti on tietty traaginen elementti, joka siitä tekee vielä vähän jotenkin irvokkaamman ja jotenkin ahdistavamman. Kun esimerkiksi Suomen jääkiekko siis Leijonissa, niin ei ole minkäänlaisia traagisia elementtejä, siinä on pelkästään mahtavia elementtejä.
1: No siihen me palataan hetken kuluttua, mutta Helena Ranta, sinä olet itse osallistunut ja seurannut työksesi monenlaisia oikeudenkäyntejä ja ollut jopa todistamassa Jugoslavian hajomissotiin liittyvissä sotarikosoikeudenkäynneissä, muun muassa Serbian Sloboda Slobodan Milosevic vastaan. Niin millainen vaikutus sun mielestä oikeitteen tuo? kameroilla ja tiukalla median läsnäololla on itse tähän oikeuskäsittelyprosessiin?
0: Se, että että amerikkalaisen systeemi on tietysti hyvin erilainen, mutta esimerkiksi Haakin tribunaalissa, niin siellä kyllä kuvattiin oikeudenkäynti niiltä osin, kun todistajien kuuleminen oli oli julkista, eli se ei ollut suojattu todistaja. Mutta tämä kuvaus tapahtui niin, että siinä oli puol, noin puolen tunnin viive. Ja se niin kuin tavallaan ennen kuin se päästettiin sitten eteenpäin, se oli sisäinen, siis Jugoslavia-Tribunaalin sisäinen kanava. Mm. Ja tuota, siellä, hän ei ollut millään tavalla, esimerkiksi minä en, en mä olen ollut sekä todistajana että mä olen ollut myöskin syyttäjän avustajana, niin, niin tuota, ei, ei siellä niitä. Kameroita nähnyt itse. Me istuin joskus, joskus tämmöisessä tummennetussa lasikopissa... Ja joskus sitten tietysti jos se mutta ei, ei, ei mulla ole niin minkäänlaisia muistikuvia siitä, että se olisi häirinyt minua tai muuta.
1: No mutta eikö milloin se ottanut tämän tilanteen haltuun ja pitänyt tämmöisen vähän niin kuin puheita, jossa hän, hän myöskin ruokki niitä omien kannattajien suosion. Totta
0: kai hän teki sitä, mutta että mä, mä en taas kiinnittynyt mitään huomiota hänen puheisiinsa sen takia, että mä en ollut, ollut syyttäjän. Syyttäjän todistaja, vaan mä olin tuomioistuimen todistaja. Ja näin ollen, niin, niin mä ainoastaan tämä ja tuomaritrio, niin siinä tämä päätuomari oli siis se henkilö, joka niin suojeli minua. Että mä en edes katsonut Milosevicia.
1: Aivan, aivan. Mutta uskotteko että tämä hämärtää nyt sitä, sitä oikeuden toteutumisen jaloa, jaloa tavoitetta?
2: Joo, jo, vaan si, siinä mielessä esimerkiksi niinku poliittinen päätöksenteko, vaikka jos sitä vertaa vaikka tähän, tai pyritään niinku joku yhteiseen hyvään tai järkevään ratkaisuun, mihin kuitenkin vaikka jotkut niinku nyt yleensä niinku, niinku pyrkii, niin tähän tekee siitä performanssin. Ja ei voi olla vaikuttamatta esimerkiksi näihin tota, sit valmiehiin ja muihin tuomareihin ja muihin se, että miten jengit, ne meemit ja se koko show siinä ympärillä, jolloin niinku yhtäkkiä se oikeuden toteutumisen niinku, <köhön> tota, tavoite joutuu vähän väistää siitä Ne Nehän on mahtavia ne jotkut, mitä Johnny Depp, kun sille niin kuin sanotaan, joku syyttäjä sanoo sille, että et, joo ja sitten siinä vaiheessa sä sellaisen, Megapointin tota, viini, ja sitten se alkaa maistelemaan, sitä Megapoint, Megapoint, ja sitten se vaan toistuu, ja sitten kaikki jakaa sitä, mm. ja silloin, silloin se niinku, sillä, sillä tehdään siitä syyttäjästä naurettava. Siinä tulee tällaisia, kaikki tällaisia tunnejuttuja, tunne jotka kuitenkaan ei voi olla vaikuttamatta, myö, vaikka olisi kuinka kova ammattilainen siis tässä.
3: Siis mä en tiedä, mikä se tuomioistuminen kokoonpano ö, on, että onko siellä ö, valamiehistö vai ei, mutta jos siellä on, niin hän valamiehistö eristetään tämän, Tästä näin. Ja oikeudenkäynti on performance, ei, sille, sille ei voi mitään. Se kuuluu oikeudenkäynnin luonteeseen, se on performance. Siinä esiinnytään tuomioistuimelle, siinä esiinnytään ulkomaailmalle. Ja, ja se, että, että totta kai tässä sitten se niin yleisö, jolla esiinnytään on laajempi kuin noin, noin yleensä, mutta. mutta tota, jokainen, joka, että se ei tietenkään ole ihan samanlainen performanssi kuin ehkä vaikkapa Ellei Loosta tai, tai tota Matlockista kuvittelen mutta että jokainen, joka on Suomessakin ollut tuomioistuimessa niin kuin, todistajana tai, tai muuten, niin tietää, että se on performanssi, eikä siinä ole mitään pahaa. Siis, po, siis monet, monet niin yhteiskunnalliset tärkeät asiat on performansseja. Totta kai sitten se, että jos se että tässä, tässä kaikki tietää, että se yleisö on niin, niin laaja, niin varmaan se niin jollain tavalla va- vaikuttaa, mutta että mä, mä itse niin en osaa sillä tavalla olla huol- huolissaan tästä, että, että mun mielestä se on erittäin tärkeää, että oikeudenkäynnit on, on julkisia ja silloin kun ne on tosi kiinnostavia, niin sitten ne, ne kiinnostaa tosi laajaa porukka.
1: No millaisia vaikutuksia uskotte että tällä oikeudenkäynnillä on? Tuleeko Hurdille tai Depille tai molemmille käymään, kuten vaikka Harvey Weinsteinille, Kevin Spaceille tai vaikka Prince Andrewille, joiden julkiset urat on käytännössä rikosten, rikoksien tai epäilyjen rikosten takia taputeltu.
0: Minulla ei ole käsitystä siitä, millä tavalla tämä dynamiikka Yhdysvaltain viideteollisuudessa mm. toimii. Sitten. Mutta se, mitä me mietin tässä, että onko heillä lapsia?
1: Kyllä, Yhteisiä
2: lapsia. Mm. Se on ja. kyllä ihan karmeat se.
0: Niin se, se, se heitä ajatellen, jos, heitä on, jos heillä on yhteisiä lapsia. Niin, niin sehän on hirvittävää heille lapsille.
3: Kyllä, ja ne lapset on ollut siinä ihan keskeinen asia, siinä, niin. myöskin siinä oikeudenkäynnissä. Oikeuden Mitä heidän uralle tapahtuu, niin varmaan riippuu osittain siitä, mikä tämä tuomioistuimen päätös on. Että, että, hmm. että uskon, että jos, jos tuomioistuin niin vakuutuu siitä, että Johnny Depp on esimerkiksi tehnyt nämä väkivallan teot, mistä häntä sy, syytetään, niin tota, niin vaikea nähdä, että se ura siitä ehkä enää, enää nousisi, mutta muuten niin yleensähän Hollywood on vähän anteeksiantava, että sitten kun muutama vuoden lusi vähän hiljemmin ja sitten tulee nöyränä esiin, niin tota sitten kunnia palautetaan, hmm. mutta, mutta siis varmaan siinäkin on rajansa, että jos näe, näe, tämä seksuaalinen väkivalta esimerkiksi on totta, niin se on kyllä ehkä menoa sitten Johnny Deppille.
1: Kiitos. Näistä arviosta jatketaan seuraavaan aiheeseen, joka liittyy myös oikeudenmukaisuuteen. <tos> Kulttuuri suora perjantai-studio lähetys on käynnissä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja luotsaan meitä viikon kiinnostavimpien ajankohtaisaiheiden maailmaa yhdessä vakiraatilaisten ekonomisti Heikki Pursiaisen, oikeushammaslääkäri professori Helena Rannan sekä liikemies Sami Kuusalan kanssa. Seuraava aiheen parin saattaa meidät. Helena, mistä haluaisit keskustella kanssamme?
0: Mä, äh, ymmärrettävistä syistä niin Ukraina. Ukraina kyllä on koko ajan tuossa taustalla ja, ja varmaan jo... Raatilaiskollegani tietävät, että mä olin runofriikki. ja siksi mä otin tämmöisen runon tähän alkuun. Eli te varmaan tunnistatte tämän runon. Palmikkopäisenä totuus maailmaa kiersi, edessä rampojen köyhien prameilivaan. Ikkunasta valhe hänet nähdessään huusi, voit levätä luonani, tule sisälle vain. Arvatkaapa, kuka on, kuka on runoilija? Sami tietää, koska me puhuttiin.
2: Tii... No niin, Sami. Sami. tässä no niin. olla Eeskentee. se performanssi, että, että... oliskohan, mm, ootaisit katsoa, mietin, <köhön> <köhön> kuuntelen, tunnistelen, tunnustelen, tunnustelen Vladimir Wisotski.
0: Aivan oikein. <köhön> Kyllä. No, mutta toisin sanoen Visotskin laulu, valhe ja totuus alkaa näillä sanoilla ja, ja sitten totuus menee sinne valheen luokse ja he juovat champagnea. Ja sitten kun totuus nukahtaa, niin sen jälkeen valhe ryöstää hänen vaatteensa ja symbolinsa. Ja laulu päättyy sitten hyvin pahaenteisiin sanoihin. Huom, Vysotski kuoli jo 1980. Valhe on totuus. usko se, veljeni vihdoin. Katso, se kiertää sun puvussasi maailmaa. Herää ja itkä. Ja, ja tuota... En, mä, mä en voi olla ajattelematta tätä runoa. Ja myöskin sitten Solzhenisin tätä vankileirien saaristosta, tätä tunnettua lainausta, jossa sanotaan, me tiedämme heidän valehtelevan. He itse tietävät valehtelevansa. He tietävät meidän tietävän, että he valehtelevat. Ja silti he jatkavat valehtelemista. Ja jotenkin tässä Ukrainan, Ukrainan kutsun sitä sodaksi, tai hyökkä- mikä se olikaan, erityisoperaatio.
1: Niin, riippuu keneltä kysytään. Venä- niin. Venäjältä, kun kysytään niin se on tuo, mutta me Joo. tunnetaan siis Venäjän hyökkäyssotana.
0: Ja, ja jollain tavalla tässä, tässä niinkun, <laughs> nämä kaksi lainausta, minusta tuo hyvin, <laughs> hyvin konkreettisella ja myöskin aika raadollisella tavalla esiin sen, että, että valheja tutuisi sotkeutuvat toiseen. Minä olin sanonut myöskin, että valehtelijoiden klubi, jos muistatte sellaisen, Tuotte ehkä niin paljon nuoremminkin.
3: Me ollaan Samin kanssa niin ikäisiä, että me muistetaan kyllä valehtelijoita. <tosti> hyvä. Heguli, heguli me kulli herälaan vain.
0: meidän? vain no niin,
1: me esitetään nuoret. <tosti> niin. <nuorekkaat>. Olen <tosti> no niin, sen verran nuoret, että mä en tiedä mistä puhutaan. <tosti> <tosti> no
0: hyvä. No sinulle sitten tiedoksi valehtelijoiden klubi, joka oli, oli aikanaan televisiossa, limuustaksi MTV:n ohjelma niin, niin se on kokoontunut uudelleen. Se on kokoontunut Haagissa. Se on kokoontunut Lontoossa, se on kokoontunut Washingtonissa, ja nyt viimeksi se kokoontuu ja pitää edelleen kokousta Moskovassa. Eli siis nyt meillä on tällainen tilanne, jossa, jossa niin valhe tavallaan kerrotaan, ja se ikään kuin totuutena. Mm. Ja, ja tuota, ilmeisesti niin huomattava määrä venäläisistä joko uskoo tai ainakin kuvittelee, että, että asiat ovat niin heille virallinen tuota, Propaganda kertoo.
1: Viittasit tuohon haagiin, eli varmaankin näihin mainittuihin Jugoslavian hajo- hajoamissotiin, jossa mm. olet ollut myöskin seuraamassa sitä tilannetta ja tietenkin oikeassa hammaslääkärinä lä- näitä, näitä Kosomon, esimerkiksi Kosomon näitä uhrien, siviiliuhrien tunnistajana on ollut. Ja olet huomannut siinä, sun dokumentissakin puhuttiin totuuden vääristämisestä ja sen muuttamisesta, niin, 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 niin tota, mikä tämä analogia tässä, tässä taustalla on, että se aina tapahtuu? Miten se itse siihen suhtaudut, kun
0: no siis, sen? Äh, on se, että, että jos, jos todistaa tuomioistuimessa ja on vannonut valaan, niin silloin hän val, vannoo kertomansa totuuden ja vain totuuden. Minulla on semmoinen hyvin, hyvin niin kuin läheinen työtoveri, paikallinen työtoveri siis Kosovossa, joka oli sitten syytetyn, eli Milosevicin todistaja. Ja Mä olin silloin syyttäjän avustajana ja mun ohjetteni niin kuin pohjalta syyttäjä pysty sitten osoittamaan, että tämä todistaja valehtelee. Ja, ja tuota, hän poistui sitten sieltä tod- oikeussallista. Mä istuin semmoisessa tummennetussa lapi, lasikopissa ja hän kulki mun ohitseni näkemättä minua. Ja Mä muistan, ja multa kysyttiin myöhemmin, että tunsinko mä niin semmoista voituriemua. Mutta ei et että ei, en tuntenut, vaan tunsin surua.
1: Mm. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, Heikki?
3: Öö, no, äh, ainakin se, että Visot, Visot, Visotski, niin hän ei äh, on, on, toi monien runollinen tapaan liian hienovarainen, että kenellekään ei jää epäselväksi mitään tämä symboliikka hänen, tota, hänen laulussaan, äh, laulussaan on. Mutta, äh, mutta näinhän se tietysti on, että, että so, 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 kun sota... M- on niin, totuus on hyvin, kukaan ei oikeastaan halua kertoa totuutta. Tietysti Venäjällä on supervalhe päällä, mutta, mutta kyllähän myöskin niin kuin Ukraina Ukrainalla on niin valtava tämmöinen propaganda-operaatio. Ja, ja se meille syötetään koko ajan asioita, joiden totu, totuudesta ei voi olla ollenkaan, ollenkaan, ollenkaan varma. En tiedä. Oikeudenkäynneissä, niin, niin me myöskin, niin valehtelu on vähän niin kuuluu asiaan, että harvoin on oikeudenkäyntiä, jossa kaikki, kaikki, kaikki puhuu totta. Ja sehän on yksi, sehän on se ikään kuin koko oikeusprosessin yksi määrittävistä piirteistä, että siellä just yritetään setviä, että kuka, kuka, kuka puhuu totta ja mikä on totta.
2: Mulle tuli tuosta mieleen sellainen ehkä sellainen pieni toive, jos katsoo historiaa, joka tää, niin nämä pahimmat valehtelut on kuitenkin tapahtunut niin kuin ennen internettiä aika paljon. Ja nyt, jos me ajatellaan tätä Ukrainan sotaa, niin sieltä tulee koko ajan niin kuin sensuroimatonta etulinjan kamaa. Siis tulee TikTokkiin, tulee kaikenlaisia erilaisia. On ne, on, ja sitten tiedustelutieto on paljon niin kuin parempaa koko ajan, reaaliaikaisempaa, ja kaikki tällaista, jolloin niin asioiden peittely on paljon vaikeampaa tällä kertaa. Ja, tota, ja jotenkin, jotenkin tällainen Maxim Trudulov. Löysin Twitteristä tällainen niin kuin venäläinen tota, ajattelee ilmeisesti lakimies, niin se teki aika kiinnostavan huomion tässä, että mitä niin kuin on, jos ajatellaan tätä tällaista propagandahommaa ja tätä niin kuin viestintäsotaa, jonka nyt siis Ukraina on voittanut satanolla, kun Putin yrittää niin kuin pokkana valehdella jonkun pitkän pöydän takaa ja sitten taas niin pyörii siellä kaduilla ja niin kuin halailee ihmisiä ja vie vauvoille kukkia, niin, tota, niin et, että tässä on myös sukupolvien välinen taistelu tässä, tässä tota, viestinnässä. Nämä Ukrainan jengi on 40, Venäjän jengi on sitä 70 ukkoa. Ja Venäjä on myös, siellä on nämä toisin ajattelijat, tota, niin, Navalnit ja muut, jotka on siis nel- nelosella alkavia, niin ne on heitetty vankilaan tai ne on lähtenyt sieltä maasta. Jolloin niin kuin, mä toivoisin, että tämä olisi sellainen viimeinen öö, tällaisen. Niin kuin, neukkupropagandan huono yritys tässä sotavalehtelussa. No, tiedä, mitä
1: valheet, valheet purevat ainakin kansaan siellä. Mm.
0: Mutta kansahan ei saa mitään muuta mm. tietoa. On siis... siellä
1: internetti kuitenkin. Muta,
3: mun mielestä on kyllä aika, aika niin kuin, siis hurja väite, että se, että tulee reaaliaikaisesti kamaa TikTokkiin, niin se on jotenkin sensuroimatonta mm. tai jotain. Että se, se, mitä me nähdään TikTokissa ja somessa, niin siihen ei mitenkään voi luottaa, että se ei ole, jo, se ei ole jollain tavalla prosessoitua ja että se ei näyttä, näyttäisi asioita oikealla tavalla. Ei voi ajatella niin, että mä katson TikTokista videoa, niin se on totta, juuri näin No näin enkä tapahtuu, mä nyt niin se, ajatellutkaan, mutta, se sanoo, mutta siis sehän on suorattamattomampaa, Onko? että se ei ole
2: enää kontrolloitua, koska silloin jos meillä on niin valtiokontrolli, Mutta sosiaalinen media on lähtökohtaisesti ihmisten tuottamaa sisältöä. Toki sitä pystyy manipuloimaan, toki sinne pystytään syöttämään kaikenlaista, mutta kuitenkin... Internet edustaa paljon vapaampaa, kun ajatellaan vaikka jotain Venäjän valtiollista mediaa. Mm. Mutta Venäjälläkin
1: löytyy trollitehtaita, jotka sitten tekee sitä, niin, mistä on en... puhetta. Mutta mitä, mitä mm. ää, Helena, mitä sä itse että Onko tässä tällainen sukupolvien välinen jonkinlainen kamppailu myöskin kyseessä?
0: No mutta siis jo pelkästään, kun katsoo, katsoo Venäjän nykyistä päätöksenteko teko, niin tätä hierarkkiaa, niin, mm. niin kyllähän siellä on huomattavan eh, huomattava, niin mitä vanhempiin ikäluokkiin voi painottua. Mm.
2: <tri> jo avistuksen verran se voi jengi, joka just juusten niin tuolilla. siellä. Mutta
0: siis, tässä on myöskin se täysin, täysin niin uskomaton niin pallu ajatus siitä, että voitaisiin palata johonkin vanhaan.
2: Mm. Nehän,
0: eihän voi, eihän me voi palata. Ennen
2: oli paremmin.
0: Jotkut asiat on saattanut olla joskus paremmin, mutta mutta kyllähän tämä korostaa taas sitä, että mikä on ollut se Venäjän, ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän ja sitten taas, jossa mennään saarin aikaan, niin kyllähän se tulee tavallaan sieltä se se kollektiivinen muisti myöskin ja siitä, että siellä suhtaudutaan varmasti myöskin niin kuin päätöksentekijöihin tietyllä tavalla. Ehkä,
3: ehkä tämä on minun 47-vuotiaan mielipide, mutta en usko siihen, että nuoret on yhtään parempi kuin vanhat. Minä uskon, että myös 40 löytyy innostusta niin tota, valheeseen perustuvaan autoritääriseen hallintoon, ihan siinä kuin kaikissa sukupolvissa. No, mutta
2: ky- mut kyllä mä nyt olen sitä mieltä, että kyllä tässä niin kuin kuitenkin siis suurin osa mullistuksista on lähtenyt kuitenkin niin kuin, uh, tota, nuorista ihmisistä lähtösi. Hyvistä Hirve- ja huonoista. Hirve, niin todellakin, mutta hirveän kiinnostava oli, tuossa eksyin katsomaan tässä, oliko se nyt eilen tai toisessa iltana, yhtäkkiä vain kanavasurfaa edessä, niin kun on boomerina niin kun lähetysvirta-televisiota, niin Elokapinasta, näistä ihmisistä, jotka on siellä Elokapinassa, sieltä niin kuin seurantadokumentti. Ja voi että miten ihania, skarppeja, kauniita, kaksikymppisiä ihmisiä, jotka pyrkii, tosi suureen demokratiaan ja hyvään ja, ja siellä, siellä, se, se niin kuin sille, että tota tota niin kuin ihanuutta ja idealismia sit jotenkin häpes itseään tällaisena niin kuin vanhana,
3: Mä sanoisin, Mä sanoisin, että välttämättä elokapina tavoitteet ei ole mitenkään erityisen mun, mun suosiossa, monetkaan niistä. Ja niin nyt hi- sä
2: taas latistamassa ka, ka, ja tuhoamassa. Ka, ka, ja, sä hi-
3: ja kautta historian kaikki, kaikki, kaikki tota väkivaltaiset vallankumousliikkeet on ollut täynnä innokkaita nu, nuoria. Että, <lipaa> niin, että kirkas- niihin, nuoriin <lipaa> ei voi
1: luottaa. Kirjaan kirkas- sots- ei voi
3: luottaa, mutta ei myöskään nuoriin. Mutta <lipaa-> keski-ikäisiä sunnikäs, meidän tässä vaiheessa time-out näyttää
1: tässä vaiheessa, että kirkasotsasutta sitä tarvitaan joka tapauksessa, mutta silläkin on omat puolensa. Kuuntelet Kulttuuri suoraa suoraan perjantai-studion lähetystä studiossa liikemies Sami Kuusela, oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta sekä ekonomisti Heikki Pursiainen. Nyt annetaan sporttisen tsemppimusan raikaa, sillä uusi oh, lätkän MM-kisabiisi yes. on valittu. Anteeksi, kuulijat. Tänään alkaa taas Miesten jääkiekon MM-kisat, ja tässä soi Leijonien kotikisojen Voima-biisi, niin sanottu kisabiisi, jonka tahdissa joukkue luistelee otteluiden alussa kaukaloon. Biisi on Osmos kosmos käsialaa, kappale on nimeltään Voimaa, siitä on tehty myöskin englanninkielinen versio Ylleri ylläri. Power on se nimeltään. Sami Kuusela, miksi halusit tuoda tämän biisin perjantai-studion syyniin? Siis mulle niinku, mulla on sellainen niinku, parin viikon...
2: Tota, patriotismin larppi joka kevät, tota, kun leijonat menee jäälle, ja mä rakastan, se on mulle, ai, siis se on mulle tosi tärkeä sellainen niin kuin vuoden kiertoa sisältyvä, tärkeämpi kuin joulu tai synttärit tai, tai mitkään muut, niin on tämä tota, MM-kisat. Ja, ää, mä oon siis vuosia toivonut, välillä ollaan päästy vähän parempaan, että niin lätkän seuraaminen ei olisi junttia ja nyt, nyt tämä tota niin tämän vuoden kisabiisi, meillä on vielä kotikisat, mikä olisi tosi kiva, että siellä olisi jotain niin kuin aidosti hyvää musiikkia ja jotain oikeasti nykyaikaista ja rentoa, mutta sinne Jukka Jalonen on sitten ollut ryyppäämässä Imatralaisessa baarissa näiden Osmos Kosmos coverbandin kanssa, vanhojen ukkojen kanssa, ja sitten Jukka on heittänyt näille ukkeleille, että tehkäämäs meille biisi, ja sitten ne on vähän ideoinut sitä ja sitten vielä, General Manager Jere Lehtinen on tullut että joo minähän tosiaan rokkimiehenä, niin tämä on hirveän hyvää tämmöistä. Tuo on ihan kamala biisi. Miksi, miksi, mi, miksi Jukka Jolonen on loistava valmentaja, mutta se ei ymmärrä musiikista mitään? Mua ärsyttää tämä biisi ihan valtavasti. Nuoret pelaajat, uudet sukupolvet lätkässä on rentoa, hauskaa, iloista. Taas me kehun näitä nuoria toisin kuin 47-vuotiaat, tai Jukka jalanen on varmaan vanhempi
3: kuin me. Se on mutta, vähän meidän ikäisen näköinen. Kun... <laughs> niin, jos on varmasti <laughs> joo, <laughs> joo, Mutta,
2: mutta niin et, et, et minkä takia ei voitaisiin lopettaa lätkäjunttiutta? Se on minusta tärkeä kulttuurinen kysymys.
1: Okei, tämä on kiinnostava kysymys. Mitä mieltä Heikki Porsiani oli tästä kyseisestä kappaleesta?
3: Totta kai se oli hirvittävä, mutta minun on vaikea kuvitella sellaista, Suomen jääkiekko tunnusbiisi, joka ei olisi hirvittävä. Jollain, jollain tavalla. Ehkä, ehkä tässä oli joku sellainen, on että... On
2: siellä ollut esimerkiksi Teflon Boys, te... siellä on ollut Teflon Brothers ja kaikki muut, siis siellä niin. on myös käytetty niin ihan hyviäkin biisejä. Ehkä joku
3: siis, ehkä siis mä en tiedä kuinka vahva niin itseironia vallasta sitä on, on tehty, mutta... No kato
2: video, niin ei ole yhtään itseironia. Niin,
3: niin, tota, niin se on ehkä sellainen, mitä, mitä, mikä voisi sitä junttiutta vähentää. niin että Jos se, jos se Biisi ei ottaisi itseään ja koko sitä juttua niin, kuin niin vakavasti, vaan, vaan niin kuin jollain tavalla vähän ironisesti kommentoisi sitä, että vaikka tämä on nyt tärkeää, niin tämä on kuitenkin vähän
1: niin kuin show ja hauskaa. No, mä kyllä löysin sen tuosta, niin. mutta Helen Ranta, Ranta, mitä mieltä olit?
0: Tuota, ensinnäkin mä en seuraa jääkiekkua. ja toiseksi, mä mä en... Paljon. toiseksi tuota, niin en ollut koskaan kuulukaan tämmöisestä yhteydestä kuin Osmos Kosmos. Ja kolmanneksi, olen olin kotoisin Imatralta.
1: Niin, niin, <totain> no
2: niin. Voi ei, apua. Vetoaako Anteekin. nyt vereen
3: tämä äsken kappale? Etelä-Karjalainen veri, veri kiehahtaa. varmaan
2: ollut Osmos Kosmoksen jäbien kanssa joskus tuota, noin Kule, en,
0: en, en todella Oot varma. varma. varmastikaan ollut. ollut. Ei, mutta tuota, mä, kun sain tämän, tämän linkin, niin totta kai mä sekä katsoin että kuuntelin. Ja, ja tuota... Mä, tietysti, kun, kun olen klassisen musiikin ystävä, niin, niin tuota, mulle näitä tällaiset valo- esimerkiksi niin käy mulle silmiin ihan, kun siellä on valot välkky sinne tänne ja tuonne. Ja, ja, tuota, ja sitten se, anteeksi, se oli aika jumputtava kappale. <tos> 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 se,
1: oli, se oli niin sanottu soittovideo, eli siinä bändi ikään kuin soitti livenä tätä kappaletta lavalla Ni- ja juuh. siellä oli yleisössä nyrkit viuhu. Ni- v- Vetausko millään tasolla kuitenkaan?
0: Valitettavasti ei. Niin. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tämä on siis niin Osmos-Kosmoksen
2: tuota, niin, taiteilijanimien Pete Kiisseli, esimerkiksi mm-hmm. tämä niin kärkihahmo. Ja se no, eikö te- siinä te- ole te- sitä itseironia? No, ei. No, ei, ei, se nyt on itseirona, kun pitää olla se nimi kuitenkin. Ja <laughs> sitten se koko video, että Oisin, ne on keksitty, että laittaa sen leijona taustalle sitten alkaa alussa, mm. ja sitten alkaisi sellainen ACDC-komppisi alussa ja sitten tulee sellaisia leijonan Voisko, Voisiko enempää ensimmäisiä mä, päähän mä tulevia ideoita? Haluaisin vähän
3: haastaa, haastaa tota mun mielestä niin liikemies Kuuselalla on nyt tietty niin elitismi niin kuin homma, että hänen mielestään lätkäkulttuuri on jotenkin pitäisi päästä eroon tästä junttiudestaan, kun taas mä jo, en myöskään seuraa jääkekkoja ja niin kuin Epäisämaallisesti toivon aina, että leijonat ei voittaisi, että ei tulisi sitä liikenneruuhkia ja kapakka olisi täynnä. Ai <laughs> <Okay>, disruptio <laughs> pelottaa, <laughs> Mutta, tota, mutta siis, siis, että sehän on, se koko lätkäkulttuurin pointtihan on, että se on jotain, mikä lähtee niin kuin, ihmisistä itsestään se, mm. yl, alhaalta ylöspäin, eikä ole sellaista hipsteri meaningin pilamaa. Ja sä oot tuo... just toivomassa sitä, sitä jotain, niin kuin, että... Saako täältä Goose Island-ipaa?
1: Täältä? Tuota... <sUM> Joo, kyllä tätä muovituopesta, <sum> niin. tuota kuunnellaan niin sanotusti. Siis itse <tum> oma... Mutta ei toi ole mistään alhaalta ylös kun Jukka jalane on keksinyt niin kuin musapäissä. Niin kuin... <skum> <tum> <Pisär>. <tum> Mahtavaa, että, että et, et, eikö se on hienoa, että, että, että tota, päävalmentaja menee sitten niin kuin tilaamaan vielä biisinkin omalle joukkueelle. Ehkä hän tietää jotain siitä kokoonpanosta. Mm, on. Mutta
0: onko tää kokoonpanon on imatralainen? <laughs> oh, siis Osmos Kosmos, niin. no, siis käsittääkseni, niin, siellä oli ainakin
1: heidän studionsa, jossa tämä kyseinen kappale on tehty ja Koska
0: kiisseli on kyllä imatralainen sukunimi. Niin, se ei se ole mikään... Siis, siis Kiesselihän siis kiisseli. on karjalainen nimi. No, siis siis o, yksi opettajista opettajistani niin imatralainen jos se oli kiiseli. Hmm. Nyt sä Sami... Kasko
3: Sami Kasko sä diisseli. Te... Sä oot <laughs> Se on aika rock. Ois, kyllä, joo, kyllä, jaska niissä. Niin. Mas, niin. Mä voin kuitella, kun Liikemies Kuusala menee Imatralle ja sanoo, että siellä esitellä, että on ne Petä Mikä sun oikein?
1: <laughs> <Niinpä>. <laughs> itse sen verran raskaan musiikin ystävänä Mun pakko kommentoida tätä. Siis, siis kyllä on samaa mieltä Sami sun kanssa, että varmasti niin sanotusti juntimpaan kansa osaa vetoavaa hmm. musiikkia. Kevyet Ramstein vaikutteet sieltä, mutta pohjimmilta ehtaa 80-lukulasta tsemppi heviä. Siis kun itse on kuunut Topkanin Gunnin Top soundtrackia, siellä on kuitenkin. Cheap, uh, cheap trickin Mighty Wings ja siellä on Danger Zone, Tässä on, no on sitä, niin, niin, mutta tämä on samaa, samaa jatkumoa, Tuolta vähän niin siis tähän niin modernimpaan vähän... suuntaan, okei okay, ehkä 10 vuotta myöhässä, jos puhutaan tällaista, niin kuin, että mikä olisi tämän päivän niin tämä, tämä soundi, jossa se pitäisi olla, mutta se, että kornia kuin mikä, rintarottingilla Kaikkia kliseitä hmm. taitavasti hyödyntävää musiikkia, ja bändi on epäilemättä ollut hauskaa, kun vielä Jukka Jalonen on tilannut tämän biisin.
3: On, se mukaan tuohon niinku, tsemppaaksi toi sua? Mun mielestä puuttuu joku sellainen niinku, melodinen tai semmonen, mikä saa just lähtemään mukaan siihen, niinku, mikä esimerkiksi kyllä Stop soundtrackilla soundtrackille niinku on. Niin. Tuli, tulitko tuksi? Kyllä mulla kuonteen, oli sellainen, että okei,
1: siis, tässä ei ole tarkoituskaan, tämä on kisabiisi, ei ole tarkoituskaan tehdä mitään niin kuin tällaista tavoitella suurta taiteellista elämystä tai parasta rock vaan tämä on, mietin, Mannaa mammonaa tai ne kaikki. Laula, Joo, siis laulavat kaikki. leijonat, ice-hoki, Joo, jo. ice-hoki, totta toki. Niin, Joo, jo, jo, jo. ei, 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 ei niin, niin mutta
2: tässä oli jotain niin pahaa, että mä en niin kuin jotenkin, mutta ehkä tähän liittyy myös se, että mä otan noin leijonat aika tosissaan, mm. että mulla mm. on esimerkiksi, esimerkiksi sille, että jos, jos... <köhön> voitetaan maailmanmestaruus, mikä nyt on tässä kolme kertaa käynyt, niin minulla niin on mä en pysty lähteä sinne torille, koska minusta siellä on sellaisia kloorihanttereita, jotka niin tulee, ne on kattonut ehkä kaksi peliä ja sit ne on niin hirveitä leijona-faneja, ah, kun okay. mä oon kattonut joka ikisen matsin aina. <tos>
1: haiseeko tässäkin elitismi? Tämä on vähän
3: että, just sellaiset, että, että sitä lätkää pitää kuluttaa tietyllä tavalla.
2: Joo, siis minä olen yleensä aika fleksibeliä, mutta <tos> leijoni?
0: Hei, mä voin sen verran korjaan, sitä, että mä en katso, katso jääkikkoa tai seuraasta. En... Oli vuosikymmeniin tehnyt sitä, mutta silloin kun mä asuin Imatralla, niin kyllä minä kävin katsomassa Imatran ketterän pelit.
2: No niin. Niin. No niin, Sieltähän se lätkä fani
1: alkaa pikkuhiljaa suoriutua. Eläm- <kliutun> Kyllä. Ja oh. ehkäpä jopa Osmos kosmos fani. Mä oon ikinä käynyt e, e, e. kk
3: matsissa Mä oon siis Kova Kova.
1: Joo, joo.
0: Joo, mutta Ei mitään. minkä takia mä kävin oli se että mun ilmmejen joku poikaystäväni pelasi siellä. No niin. A, niin. Ja lätkä morsiia suorasta.
1: on upeita puolia meidän rajatilaisesta tässä nyt paljastuu. Käynnissä Gäynnissä on kulttuuryökse perhetaistelu joka vieraana vakiraatilaiset liikemies Sami Kuusela, ekonomisti Heikki Pursiainen sekä oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta jatketaan seuraava aiheeseen joka on haisevan tavallinen mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. Heikki Pursiainen, miksi haluat puhua kanssamme kakasta?
3: Kakkahan on tietysti aina ajankohtainen, mutta erityisen ajankohtaiseksi se tekee tämmöinen niin pieni, pieni tota, ää, keskustelu, joka käytiin ää, Kakasta yhteiskuntatieteellisenä tutkimuskohteena viime viikolla. Eli viime viikolla julkaistiin Suomen Akatemian ää, rahoittamat ää, tutkijatohtorin ää, projektit ja yksi niistä oli, Tampereen, yksi rahoituksen saaneista oli Tampereen yliopiston tutkija Anna Rajala, jonka jonka tutkimushanke, mä en muista sen tarkkaa nimeä, mutta se liittyy jollain tavalla ulosteen politiikkaan.
1: Julkitehdyn ulosteen politiikka kaupunkikuvassa, taiteessa ja bioetiikassa.
3: Kyllä, ja nythän meillä on sellainen valitettava trendi tai muoti ollut, että sosiaalisessa mediassa, niin irrotetaan yksittäisiä akatemian rahoittamia tutkimushankkeita ja sitten tyypillisesti ihmis- ja yhteiskuntatieteellisiä hankkeita ja sitten kerrotaan, miten turhanpäiväisiä ne on ja miten verorahoilla ei pitäisi rahoittaa tällaista ja, ja mitä jättimäisiä nämä, nämä summat on. Ja tämä Rajalan hanke niin joutui melko vaatimattomasti, mutta kuitenkin tämän sometuomioistuimen hampaisiin ja todettiin, että ei kakka Kakka sovi yhteiskunta- tieteellisen tutkimuksen kohteeksi, että, että nämä rahat meni hukkaan. Ja, mulla itselläni on niin kuin mielipide tästä, mutta ehkä kun täällä on arvovaltaista raatia, meillä on, meillä on professori ja liikemiestason henkilöitä, niin <tos> haluaisin <tos> tota, kysyä, että mitä, mitä mieltä te olette, että, että onko kakalla? Onko ulosteella tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus, mikä tekee siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen ihmistieteelle? Ja jos on, niin millaisia ikään kuin sosiaalisia dimensioita te näette
0: kakalla? Mä seurasin jonkun verran sitä keskustelua, joka tästä käytiin, ja tietysti jonkun verran tunnen myöskin Suomen Akatemian Tätä, niin päätöksenteon takana ole, tai siis se päätöksenteko, että mil, minkälaisia projekteja rahoitetaan. Ja kyllä, nyt olen lähtenyt, niin kuin, tai lähtökohtaisesti katson, että, että kyllä Suomen Akatemiassa on selvästi niin kuin asiantuntijat ovat katsoneet, että tämä on, on relevanttia tutkimusta ja, ja näin ollen, niin, niin lähtisi sitä niin kuin vain sen takia, että kysymys on nyt sitten ulosteista, niin lähtisi suinkaan sanomaan, että rahat on heitetty hukkaan, koska eihän niitä vielä ole heitetty. Mehän me emme tiedä, mitä siitä tulee, koska nythän vasta tämä rahoitus on myönnetty ja, ja tuota... Ne tutkimusapuraha-anomukset, joita akatemialle tehdään, niin ne on kyllä melkoisen työn takana. Ja kyllä niissä täytyy olla erittäin hyvät perustelut. Ja lisäksi ei se ole kenenkään yhden ihmisen päätös, vaan kyllä siinä on useampia arvioijia. Ja ne on nimenomaan vertaisarvioita.
1: Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, mikä tekee ulosteesta poliittista ja miten ulosteeseen keskittyminen politiikassa voi parantaa ihmisten hyvinvointia. Koska esimerkiksi poslinipönttöön kakkiminen on suuri etuoikeus, joka on meillä, mutta, mutta yli 1,7 miljardia ihmistä, niin, niin, niin he eivät yksinkertaisesti pääse riittävän sanitaation ääreen, joten näitä yhteiskunnallisia epäkohtia, Joo. epätasa-arvoa tässä aiotaan tutkia.
0: Ja nimenomaan niin sekä tämä niin sanitaation puute ja myöskin puhtaan juomaveden puute, mm. niin nehän ovat, erittä, Ne ovat suuria ongelmia maailmanlaajuisesti.
2: Miten Sami, tämä puhuttelee? No aluksi tuo niin jättirahoitus, niin, että jos se on saanut 200 300 tonnia, niin se ei ole jättirahoitus. Siis jos ajattelee, niin kuin, että mitä joku perustartuppi hakee johonkin niin kuin, niin kuin jonnekin niin kuin aurinkovoimalla käyvän pöntön niin vetimen niinku mobiiliinnovaatio parannukseen, niin, inno, niin, niin sitten, sitten se voi saada siihen niinku miljoonan ja sitten joku tekee oikeita tutkimusta, jolla on siis laajasti merkitystä myöntäen sen tasa niin ja, ja ihan niin kansainvälisen tasa-arvon siis
3: käytän osittua tutkijatohtori projekti nuori juniori tu, nuoret tarkoitettuja ja suurin osa siitä rahasta menee noin kolme puolton kuussa olevaan olevaan tutkijan palkkaan ja sitten siitä maksetaan myös muita, muita se on jättirahoitus, joka siis on käytännössä, että sä olet väitellyt tutkija, saa 3,5 tonnia palkkaa kolmen vuoden ajan.
2: Hmm. Niin, ja sen hmm. jälkeen taas, niinku, ja, ja jossain vaiheessa joutuu jo taas niinku, siihen kierteeseen, se yrittää hakea sitä seuraavaa massia, kyllä. jolloin niinku, se on aika kireä tilanne, ja se ei todellakaan ole siinä mielessä, niinku, edes, se ei ole kokonaissummana, eikä siinä tietenkään kuukausitasolle se on vielä menee tosi paljon pienemmäksi. Ja, sit, niinku, ja, tää, ja, ja kyllä minua niinku, su- oikeasti ärsyttää tuo toi, kas Twitter-nälvintä niinku, otsikoiden perusteella, et, mihin ne sitten pitäisi ne massit käyttää? Siis jos me niinku lopetetaan luottaminen niinku tieteeseen ja tieteellisen rahoituksen päätöksentekoon, niin en, mä, en mä oikein tiedä, mit, mitä me sitten tehdään täällä. Pystää, niinku, Twitterkö sen päättää, että mistä sitä pitäisi tehdä? Itse Maahanmuuton ti- haittavaikutuksista ja äh, tota,
1: Kalevalasta.
2: Kalevalasta ja sitten tota, noin, niin uusista
1: teknologisista innovaatioista. No niin, no miksei Pei niistäkin, mutta varmaan pitää olla spektri aika suurempi. Mutta itseäni mä aloin kiinnostamaan, kun tätä tutkin vähän enemmän, että mitä kaikkea kakasta on saatu tietää. Niin mä oon huomannut, että siis kakallahan on todella todella suuri tieteellinen arvo. Siis kulttuuriantropologista tutkimusta on voitu tehdä. Ihan vastikään löydettiin roomalaisaikaisia käymälöitä Lontoon tämmöisistä arkeologisista tutkimuksista sieltä niin kuin rakennusten alta. Ja pystyttiin kertomaan, että minkälaista ruokaa ne söi ja mitä muita asioita sinne käymällä oli heitetty. Sieltä löytyy tosi paljon siis hyvin säilynyttä tämmöistä erilaista tarpeistoa ja, ja esineitä, ja ihan vastikään oli tällainen dinosaurusajoilta sieltä jostain liitukaudelta, niin oli löytynyt dinosauruksen kakasta koppakuoriainen, jota oli, joka oli siis täydellisesti ennen äh, tuota, kohtaamaton uusi laji, joka oli täydellisesti säilynyt siellä kakan sisällä, koska se oli siis fossiloitunut tämä kakka, ja sitä oli pystytty kuvaamaan tälleen röntgensäteillä, ja siitä saatiin todella paljon tietoa. Tässä
3: on niin kuin sellainen juttu, että, että tosi moni näistä myöskin tuolla sometuomioistumisessa edistäjät edistä on sitä mieltä, että toi on sitä oikeaa kakkatutkimusta, mm. että tuollainen että on hyväksyttävää, mutta että niin kuin tavallaan ulosteen joku tämmöinen kulttuurinen merkitys nykyyhteiskunnassa, niin se on se, niin se hassu, hassu Mutta kyllä mä itse ajattelen, että jos miettii, että miten voimakas symboli kakka on ja se, että se herätti myös niin tämän keskustelun, niin jos se kertoo, että se miten, miten merkittävä se on. Ja jos hmm. vieläkin, jos sä haluat oikein kunnolla häpäistä jotakin, niin joku, jonkun asian, niin kakalla tuhriminen on sellainen niin äärimmäisin mahdoll, käytettävissä oleva ikään kuin jonkun, hä- jonkun asian niin kuin häpäisemis- ja niin desakralisaatiokeino.
1: Mutta
0: eikä pidä unohtaa sitä, että, että myöskin kakkaa lähetetään Kyllä. paketissa pakettina.
1: Niin, tämä perinteinen amerikkalainen palava pussi oven edessä, ja sitten kun sitä menee polkemaan, niin se onkin täynnä kakkaa. Mutta ehkä mä haastan. Tämä on amerikkalainen vanha temppu. Kyllä.
3: Vähän mä haastasin näitä meidän, kun meillä on taas, kuten sanottu, niin täällä eliitin edustajia, liikemiehiä ja professoreita, niin, niin tämä, tämä että, Sitten
2: sä jotenkin alennat mukaan itsestä samalla, että, vaikka kuitenkin ylentää, ja että, tuo just tuollainen retorinen
3: koukku. Että että, 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 siis, että totta kai niin kansalaisilla pitää, pitää olla oikeus myös kritisoida tutkimusrahoitusta, että on, mm. se on vero, verorahoja käytetään, ja... Ja, ja tota, kyllähän niin tiedeyhteisön niin pitää olla myös valmis niin jollain tavalla ottamaan vastaan tätä kritiikkiä. Et se ei mun mielestä hirveän hyvin ole onnistunut tässä viime aikoina, vaan, vaan jokainen niin kritiikin yritys tosi helposti, niin vähän tässäkin liikemieskuusella, niin tota, leimaa sen tämmöiseksi. Ikään kuin rahvaan barbarismin osoitukseksi, että että, että jätetään se asiantuntijoille, että, että päättäkö ne siellä akatemiassa, miten rahaa annetaan. Et Olen ihan samaa mieltä siitä, että yksittäisten rahoituspäätösten ruotiminen on, on tyhmä tapa niin lähestyä tätä asiaa, mutta kyllä mä heittäisin pallon myös niin tutkijayhteisölle, että kyllä täytyy olla valmis niin puolustamaan kansalaisille sitä, että miksi tämä on tärkeää, miksi miks, miks tämä heidän verorahansa mm-hmm. käyttäminen tähän on, on tärkeää. Niin
2: ja sen takia se minä tutkin mm-hmm. juttu oli kanssa aika hyvä.
1: Kuuntelet kulttuuri ykkösen perjantai-studiota paikan päällä on oikeushammaslääkäri Helen Ranta, ekonomisti Heikki Porsiainen sekä liikemies Sami Kuusela. Kuningatar Elisabet on joutunut tämän vuoden puolella jättämään väliin useita perinteisiä julkisia edustustapahtumia huonon terveydentilansa ja heikon liikuntakyvynsä takia. Ja Skandaalissa rypenyt prinssikatras ei pysty oikein täysin edustamaan tai, tai tuuraamaan enää kuningatarta, eikä Elisabet ole myöskään sanonut olevansa millään tavoin valmis luopumaan kruunustaan. Kyseessä kuitenkin 96-vuotias henkilö, eikä varmaan tuosta enää nuorene, ja spekulaatio tietynlaista vallanvaihdoksesta tai siitä, että mitä kun Elisabetistä aika jättää, niin tulee tapahtumaan. Yhä enenevässä määrin media kirjoittaa ympäri maailmaa siitä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mitä meidän arvon raatilaiset on mieltä siitä, että mitä maailman seuratuimmalle kuningasperheelle tapahtuu, kun Elisabet jättää sen? Mä, mä näkisin jälleen kerran, mulla on tänään tällaiset
2: sukupolvisilmällä sit päässä, niin tässä on tota kuitenkin se, että, että jos katsotaan sitä niin jengiä, ymmärtääkseni, ei ole ihan 20-västä nämä rojalistit. No ja, niitäkin on varmasti. <tos> niin, niin, ja, ja, sit tota, ja, ja miten sitten siellä kuningasperheessä muutenkin on tapahtunut näitä irtiottoja, niin kuin Harry ja Meghan ja nämä kaikki muut. Mm. Ja niin, Andrew on myöskin, niin, joka mainittiin niin, jo aikaisemmin. Niin Andrew on niin kuin, niin kuin tahtomattaan irti otettu mm. siitä jengistä. Niin tota, siinäkin on tossa, tossa niinku jollain lailla mä, Koen ainakin, että se liittyy sellaiseen yhtenäiskulttuurin aikaan, että meillä on ollut roo, niin kuningasperhe, joka on ollut vähän niin se huolehtinut siitä kansakunnasta ja imperiumista, kutistuvasta imperiumista ja kaikkea muuta. Mutta ehkä sen kuningasperheen merkityksen on aika radikaalisti vähentyä.
1: Mitä mieltä Helena?
0: No siis... Kun käytit tuossa alkupuheenvuorossa sanaa vallanvaihto, niin kysymyksessähän ei faktisesti ole vallanvaihto. Mm-hmm, mutta vaan...
1: valtaa löytyy kuitenkin, se on se kansan yhteisö, kyllä. niin siellähän on monia saarivaltioita ja muita, joilla on, on ollut kyllä Elisabetillakin valtaa niin.
0: Mutta siis hänellähän ei faktisesti tällaista hallintoa, mm. ei hänellä ole... Valtaa. Hänellä on arvovaltaa. No
1: joo, ehkä se on. Hänellä paremmin. on
0: arvovaltaa, mutta ei hänellä sellaista niin nykypäivä, se mitä me käsittämme tänä päivänä mm. vallalla ja vallankäytöllä, niin ei hänellä sitä ole. Ja käsittääkseni hän on myöskin hyvin tarkkaan pitänyt, ei, ei ole millään lailla myöskään niin kuin, sotkeutunut, eikä, eikä hän hän, edustaa, ja hän on edustanut ja hän edustaa edelleenkin jatkuvuutta. Ja, ja, tuota, ja hän on, hän on hän, hänellä on valtava symboliarvo, mutta se, että, että pystyykö kukaan tästä seuraavasta polvesta, joka nyt jos ajatellaan se, kruununperiä ja siis prinssi Charlesia, niin, niin ei hänkään nyt kuin nuori ole.
1: Niin, yli 70
0: Ja, ja, ja hän on taas ottanut aikaisemmin myöskin kantaa sellaisiin kysymyksiin, joihin äitinsä ei ole koskaan ottanut ihan arkkitehtuurin puolella, ne. ottanut voimakkaastikin kantaa ja, ja herättänyt siinä, siinä tuota, ehkä ristiriitaisia tunteita. Ja ehkä heidän tai koko kuningasperheen niin kuin sisäinen dynamiikka ja, ja puolisot ja niin edelleen, niin kyllähän se on pikkusen sellainen, miten sanoisi, vähän hullunkuriset perheet.
3: Mitäs Heikki? Niin siis ihan tämmöinen disclaimer tähän alkuun, että itsehän on hyvin ristiriitainen suhtautuminen, että on perustasavaltalainen ja en ole väkivallan ystävä, mutta en silti voi ajatella, että Karle ensimmäisen kohtalo on jollain tavalla se sovelias sovelias niille, jotka yrittää olla kuninkaita. Mutta, mutta samalla niin kuin sen verran historiaa ymmärtäne ymmärrän että tämmöiset... Niin kuin että siis kuningashuoneen olemassaolo on ollut niin Iso-Britannian historiassa myös tällainen juuri niin va- jatkuvuutta ja vakautta tuova voima. Mutta jos palataan tähän nykyiseen niin kuningasperheeseen, en voi väittää seuraavan sitä kovin tarkkaan, mutta, mutta jopa me sen verran, mitä itse olen seurannut, jopa oman elämäni aikana, niin, niin sen mainehan, ma- maine tai tilannehan on hyvin paljon vaihdellut. Että silloin pari vu- kymmentä vuotta sitten oli, oli aallon pohja, ja, ja ehkä nyt, nyt ollaan ta- taas... taas tota, menossa huonoon suuntaan, mutta aika monta kertaa on esitetty noita Samin esittämiä ajatuksia siitä, että nyt se, niin kuin, nyt se on menoa. Mm. Ja sitten se on kuitenkin aina, niin kuin se on aina pongahtanut jotenkin takaisin se Iso-Britannian kuninkasuone. Mä pelkään pahoin, että, että niin vielä meidänkin lapset niin joutuu lehdistä lukemaan, niin tota, Englannin kuningasperheen seuraavien sukupolvien, niin tota, erilaisista seikkailuista.
2: Mutta eikö... sinne
1: saisi Frozenista ne prinsessat? Meinaatko, että sieltä löytyisi mm-hmm. sitten. No. Tai, joo. Mm-hmm. Mutta eikö ekonomistina sinua kiinnosta se, että minkälainen markkina-arvo tuolla brändillä on ollut t- koko yhdistyneelle kuningaskunnalle?
3: No varmaan sillä jonkinlainen on, mutta jos ajattelee y- 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 tuommoista monenkymmenen miljoonan kehittynyttä taloutta, niin, niin tota, mä uskon, että tota, se... se ei nyt niin merkittävä ole, jos ajattelee vaikkapa muita turistikohteita, kuten Roomaa, niin myöskin tämmöiset niin kuin entiset kuningashuoneet, niin ne on ihan yhtä hyviä turistivalteja kuin nykyiset.
1: 85 miljardia euroa noin vuodessa on laskettu arvo tälle kuningashuoneelle. se on mielenkiintoinen. Forbesen mukaan. Miten
3: Jani. tämä laskelma on? Siitähän on myös kustannuksia. Kyllä,
1: kyllä, siihen monesti sitten viitataankin. Viimeinen puheenvuoro.
0: Viimeinen Kyllä, ja meillä alkaa on aika olla sen on, verran niin. taputeltu. Ole hyvä, Helena. En, en malta olla miettimättä sitä, että, että mitä tapahtuu kun kuningas Elisabet kun hän kuolee. Mm. Ja Tuo on niin sen ajatuksen tähän nykypäivään, eli toisin sanoen, mitä tapahtuu kansainyhteisölle ja erityisesti mitä tapahtuu Skotlannille?
1: Niinpä, kyllä.
0: Mikä on skotlantilaisten herattio? Pohjois-Irlanti. pohjois mm. Sehän on se mielenkiintoinen kysymys, koska Skotlannissa on tämä itsenäis, itsenäisyys.
1: Kyllä, ja kenenkään muun ihmisen elämässä ei varmasti ole niin, tapahtunut, niin paljon tapahtunut historiassa kuin Elisabethin. aikalaisten tai sen sukupolven. Miettikää, 96 vuotta tästä taaksepäin, minkälainen maailma oli. Hyvä, Kiitos Viljavasta perjantai studio keskustelusta vakiraatilaiselle oikeushammaslääkäri Helena Ranta, ekonomisti Heikki Pursiainen sekä liikemies Sami Kuusela. Kulttuurikonen palaa uusi jaksoin ääneen maanantaina, jolloin Jakke Holvaksen käsittelyssä on Vastarinnan melankolia, unkarilaisen nykykirjailija Laslo Krasnahorkain Horkain vuonna 89 julkaistu päätös, joka on vihdoin Suomen nettu. Siellä on suomentaja Minna Mari Pitkänen sekä kirjallisuuden ja kirjoittamisen dosentti Jyväskylän yliopistosta Ristonemi Pyntteri paikan päällä. Tätä Kulttuuri jaksoa oli kanssani tekemässä tuottaja oli Kangasalo sekä äänitarkkailija Jukka Viiri. Kaikki jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta. Meillä on Juhali kenttämään ja toivotan onnekasta perjantai 13 päivää ja kulttuurin täyteistä viikonloppua teille kaikille.